0: Bienvenidos a otro episodio de mi podcast, Aquí Tipo Tranqui. Si ya vieron el título, sabrán de lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de empezar a entrar en materia, de presentar a mi invitada y todo, quisiera que por favor se Suscribieran, quiero recordarles, porque a todo el mundo del podcast en YouTube, en donde sea, y no se suscriben, suscríbanse. Suscríbanse si me están escuchando por Apple Podcast, Spotify o Evox, también saben que pueden seguir el podcast por allá. Y bueno, cualquier sugerencia, comentarios o lo que sea, están bien recibidos, lo pueden dejar aquí abajo porque vamos a estar analizando muchas, muchas cositas chéveres. El día de hoy tengo como invitada a Ana desde Uruguay. Hola.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos y todas
0: Sí, eh, vamos a estar conversando un poco sobre el feminismo y creo que ha sido... Algo que me ha apasionado muchísimo, desde hace algunos días yo he venido con la idea, yo decía, no, quiero quiero hablar de esto, quiero hablar de esto, porque yo necesito como compartir ideas, ¿no? Hay muchas cosas que a lo mejor no tenemos claras, o, o qué está pasando en el mundo, porque de repente vemos tantos revuelcos por, por temas feministas, y entonces uno terminan acusando y otros no, pero yo creo que hay mucha desinformación, y lo que vamos a tratar acá, bueno, yo he leído bastante al respecto, pero más allá de eso, quería tener la perspectiva de una persona que no estuviese en nuestro entorno. O sea, como salir un poquito de la zona de confort. <risas> Ana está viviendo en Uruguay y justamente antes de comenzar le comentaba que me parecía que tenían como, como unos pasos más adelantados en temas sociales que lo que podemos estar a lo mejor en o sea, en Centroamérica, en Latinoamérica en general, me parece. Porque realmente este, este mundo en el que nosotros vivimos, cada, cada eh, país, cada territorio, tiene como que una idea completamente diferente. Pero yo siento que en Uruguay ya pasaron muchas cosas. <ríe> ya como que nos están abriendo desde allá de que no, no, dale, dale, tú puedes. Pero no, no solamente en la teoría, sino en la práctica. Siento que justamente lo que comentabas antes de, de iniciar esto, el tema de la integración, es muy importante y se basa, o sea, la integración se logra cuando lo que hablas también es consono con lo que estás haciendo. No es decir, ah, dale, que todos somos iguales, a que en la práctica tú lo lleves así. Entonces me parece genial, porque es uno de los pocos países en los que hemos podido ver que hay esos cambios, ¿no? Los cambios de reales, los cambios de sí, este, ahora tú, tú puedes hacer esto en vez de esto, que lo estás viendo el día a día, ¿no? Pero bueno, creo que ya me estoy extendiendo mucho.
1: Porque empezamos a hablar mucho de esto y creo que es la continuación de lo que era antes de darle play. De esa de diferencia de, de primero de cómo se ve, una cosa es estar y otra cosa es cómo se ve. Claro. Eh, algo a aclarar que me parece importante, que siempre es desde atravesado por nuestras miradas, que no hablamos por todo el mundo, eso es importantísimo, eh, pero creo que, que hay esa diferencia de cómo, cómo se ve afuera y cómo lo vimos adentro. Que, a ver, es que hemos tenido avances a los cuales en 15 años por políticas de gobierno eh, se han eh, implementado. Obviamente que son años de lucha de un montón de colectivos trabajando para y trabajando entre sí, pero que terminan en, en políticas públicas, en los espacios públicos, en contextos de vulnerabilidad, que es también donde hay que llevarlo, ¿no? Desde claro. la educación. Y ahora lo que te decía es que entramos en un vamos para atrás, porque también son diferentes posturas. Desde cómo se mira el mundo desde la derecha y desde la izquierda, viéndolo en polaridad también, ¿no? Yo siempre digo, en esta última etapa de mi vida, que he sido bastante radical hace mucho tiempo, y ahora estoy transitando como unos medios.
0: Eso pasa muchísimo, y creo que también a mí me pasó durante mucho tiempo cuando estudiaba, justamente estudiaba eh, estudios internacionales que tenían que ver full con política, y siempre creía que este lado era mejor que el otro, y que el otro había que rechazarlo por completo, cuando de repente, claro, también en, en, en la situación política en la que yo vivía, estar en el medio no te, hacía, no te hacía relevante, o tenías una postura o no tenías. Entonces, el medio siempre era peor, era peor que tú fueras del otro lado. Entonces, claro, uno no sabía qué estar, y creo que es justamente lo que me pasa en el tema del feminismo, que a lo mejor eh, no conocemos realmente de qué se trata el movimiento y que dices, bueno, nada, a mí me gusta que me, me abran la puerta cuando del carro, entonces sin eso significa que tengo una cultura machista, y no del todo, es que ya el hecho de que te guste una cosa o que te guste otra, te califica en ambos, no hay un intermedio, pero yo creo yo creo que sí, no yo creo que eso lo, lo podemos ir formando, o sea, no necesariamente tenemos que ir con, con, con la referencia de que, Tienes que estar de este lado del otro, sino que uno poco a poco va encontrando su camino, y uno dice, bueno, pero yo también puedo aceptarte este a otro. O sea, no pasa nada.
1: <risa> ¿sí? sí, ahí hay como un montón de dimensiones, de <risa> como una foto súper panorámica, que está buenísimo como, como empezar a, a pelar la cebolla. Sí. Eh, los extremos son necesarios... Eh, las mujeres desde que tenemos uso de memoria eh, hemos sido anuladas por la cultura y por la sociedad porque a nadie le sirve que estemos a todo trapo eh, por nuestro potencial creador eh, pero hay una cuestión también de eso como el, yo creo que es como la evolución del tiempo también esto que hablábamos, ni hablar que en algunos contextos tenés que estar de un lado y no del otro. es Depende del contexto también.
0: Claro.
1: Eh, y también creo que va con historias de vida. Yo te lo estoy diciendo acá, que voy por el medio, en una posición sumamente privilegiada, teniendo internet, charlando contigo, eh, teorizando sobre un tema. De un tema que tengo acceso a la educación y ta ta ta, 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 pero si yo no tengo acceso a nada de eso ahí, capaz que sí, capaz que estoy en algún extremo. claro Entonces, contextualizar es como fundamental. Colectivizar también. Pensamos de a dos, de a más, uh -huh. pero no podemos olvidar así como el ser individual. Entonces ahí nos metemos en un tren precioso. Hay un montón de, de, de corrientes en el feminismo, son los feminismos.
0: Cuando yo empecé a, a, a todo esto que me empezó a mover, en principio de que yo creía que teníamos conductas que toda la vida iban a ser normales, o sea, uno va por la vida, tú, tú nunca has visto nada diferente y tú crees que lo que tú tienes es así en todas partes, entonces empezar a ver movimientos en otras partes del mundo escuchando, escuchando otra voz, creo que eso es súper importante, conociendo otras culturas, uno tiene que viajar, tienes que conocer qué pasa en otro país, tienes que ver cómo, cómo ve eh, el mundo otra persona, y eso es lo que nos hace enriquecernos, y cuando yo empiezo a escuchar toda esta corriente, yo digo, ya va, aquí hay algo más, porque claro, lo que hace más ruido, diría yo, es, es, son las personas que lo satanizan y dicen, esta gente está loca. Porque para eso tenemos mucha gente que diga eso. Pero realmente, ¿qué, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué si tú dices, o por qué si tú estás alegando algo, no, no, no puede ser escuchado de una manera diferente? Porque tengo que decirte, ah, no, es que a mí no me agrada lo que tú estás diciendo, yo no estoy de acuerdo, entonces no me importa. No, vamos al trasfondo. Y justamente, buscando esto de, ¿qué es el feminismo? Me encontré con que hay millones de formas, de, de pero en el ejecutar, ¿no? En el ejecutar, en el actuar, en eh, también en el, en el concientizar, en el, en el informar. ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble que un grupo de personas hace mucho tiempo hayan empezado primero pensando, ok, la mujer tiene que votar también, la mujer tiene que eh, hacer otras cosas, la mujer puede poner gasolina, o sea, Cosas tan simples que ahora no lo notamos porque, bueno, ya pasó. Y que ahora nos enfrentamos con otros retos. Para mí eso es súper importante porque a veces se nos olvida, ¿no?
1: Claro, de, de, decís como un montón de cosas importantes. A mí a lo que se me venía ahora, que, que medio te corté, perdón, eh, que el, el nombrar las cosas, el nombrar desde, desde, desde dónde estamos paradas y no es lo mismo... Si todo es lo mismo, no es nada. Nadie. La lucha se desdibuja, que es un poco lo que lo que me pasa con, con algunos discursos que escucho. Eh, y que yo también entro en esas contradicciones, ¿no? De siempre metiéndome ahí en el. Justamente también porque transicioné <ríe> un camino de extremos, de banderas, de, de salir a la calle, y ahora estoy como tratando de buscar otro lugar. Pero es mi viaje. El tema de nombrar también tiene que ver con eso, con que no es lo mismo de que me digan si me abren la puerta o no, a que si sufrí abuso, a que si eh, no es lo mismo eh, el maltrato verbal, que es horrible, estamos hablando de cosas espantosas de un claro. lado, y, y todos los grises hasta el otro, pero no es lo mismo. Y creo que, que hay que educar. Lo que tenemos es un inconsciente colectivo recontrarraigado. Entonces, claro, todo es eh, lo que se decía antes, el crimen pasional, ¿no? Señor, eh, le, la mató porque es mujer. Y esto es estadística pura. No, no, no hay sorpresas ahí. Pero no podemos poner la misma bolsa. Y me parece una falta de respeto desde mi lugar, hablar de algo que no viví. Entonces yo no puedo juzgar a alguien que, que es lo que te decía, te, eh, hay que transicionar extremos. Esto de, ay, se enojan, y sí, y la verdad que sí. ¿Cómo no me voy a enojar? Claro. Si me estás amenazando, si, si estás matando gente, o sea. Pero no me lo que siento es que no puedo hablar desde un lugar que no, que no estoy, sí puedo acompañar. Y es donde arrancan como, como el pensarse uno, esto es un viaje mío, ¿no? Claro, <risa> desde, claro. Desde lo que trato de construir, y en la búsqueda que estoy permanentemente viendo, ¿dónde me paro? Eh, tratando, de, tratando de no juzgar a otras mujeres. De Esto está muy bien decirlo también que por ser sí. mujer también... Ah, mira mirá cómo se tratan entre ellos. <risa> bueno, está, eh, si me hizo algo que no, no, no me hace feliz, eh, ¿qué tiene que ver, no? Que por ser mujer tenemos que ser todas amigas y andar de la mano por el bosque, no necesariamente. No pero sí otros, otros juicios que nada tienen que ver con eso. Juicios... No es. eh, no sé, de exposición en redes, esto es re común. Uh
0: -huh.
1: eh, no sé, estás haciendo el podcast y mañana querés subir una foto en traste y está bien, traste dices, sí, cola, culito, anda maíz. <risa> eh, una foto desnuda en las redes y está todo bien, es tu tema. El respeto de lo que el otro tenga ganas de hacer. Y que no lo hacemos. Tan así. No. creo que es como una un, un, un cuentagotas constante que tenemos que trabajar, todas y todos. Claro. Yo escucho, escucho un programa que es argentino, de, de Futurock, es la radio, uh -huh. Curia Bebé se llama, y pasan audios de, 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 de cosas que pasaron en la semana. Traigo esto porque también... Eh, Creo que, que, que nosotros, rioplatenses, a veces tendemos a, a mimetizar algunas cuestiones. Pero pasaron un audio, no me acuerdo, la señora, después la googleamos y lo, lo, lo ponemos porque es maravilloso. Pero decía como que hay que educar a las mujeres para que no elijan mal, para que no elijan hombres que las maltraten. sino, ¿qué dice? Entonces vos no. no podés tener cierta hermandad con esa señora. Porque está diciendo cualquier cosa. Eh, esto de que hay que educarnos a nosotras para, y, y como que siempre ellos quedan como relegados. No, la educación es igualitaria.
0: Claro, que creo, de ahí que, de es, ahí... creo que,
1: que es la base de, somos Ajá. iguales, integrándonos. Si nos incluimos, a mí la palabra inclusión me, me rechina un poco porque siento que es de lo. Eh, incluyo a alguien a un grupo. En cambio, lo integrado es, es nada. Estamos ahí bailando nuestras diferencias y celebrándolas y aprendiendo unas de otros.
0: La inclusión te hace separarlo. Porque, porque cuando incluyes, estás diciendo. Ah, bueno, eh, es el el agua el que va a meterse en no sé en el arroz, por decirlo así, para no tener que utilizar cosas qué muy. Qué buena
1: metáfora, qué buena.
0: Metáfora. <risa> pero pero lo estás. Para matar por esta metáfora. <risa> <risa> lo estás distinguiendo, o sea, lo que quiero decir es que le estás sí. poniendo todavía la separación. No estás diciendo vamos a formar un arroz hecho completo. No, estás separando porque estás hablando del agua por fuera. Y cuando lo tratas de incluir es como que no, a veces no sale tan bien, ¿no? Hace, hace poco escuchaba una, a Ángela Ponce que ella hizo como un revuelo por el hecho de ser una mujer trans dentro del mismo Universo. Y ella comentaba como que eh, cuando estaba en el colegio y esto, a ella lo que le hacían era dar como atención especial para integrarla y ella decía eso me hacía ser más diferente o sea no no estaba bien pues o sea lo que tenían que hacer era dejarme ser normal o sea yo era yo seguía siendo eh, niña yo seguía haciendo lo que sé o sea tenía juventud tú no tenías por qué alejarme de ahí entonces, ah, bueno, no es que tiene sesión con, con el terapeuta, es que tiene sesión especial aquí, tienes sesión aquí. Y que yo nunca pude formar un grupo porque, porque de por sí no, no me dejaban. Entonces, qué absurdo, ¿no? O sea, qué buena la intención, gracias, pero qué absurdo que ayudes sin ayudar. Entonces, creo que eso va de, de la desinformación, claro. Ya ahora tenemos muchos casos, tenemos muchas cosas, experiencias de dónde anclarnos y decir, no, esta es la manera en la que no debes actuar y me gusta mucho agregarlo también al tema del feminismo porque ella también decía es que yo sufro las mismas cosas que, que sufre una mujer, o sea una mujer biológica, porque yo salgo a la calle y, y también me lanzan piropos, también me dicen esto, también eh, estoy siempre pendiente de que, de que bueno, de que no se me acerquen a alguien que no se propasen y yo creo que muy pocas veces eso lo hemos visto con, con hombres, que creo que ahí fue donde me surgió la idea de que del feminismo como tal, porque, eh, claro, yo crecí toda mi vida en Venezuela y todo, yo nunca vi ninguna diferencia entre los niños y las niñas, porque, porque bueno, yo yo estudié en un colegio donde la mayoría eran niños, éramos muy pocas niñas y para nosotros era completamente normal jugar con ellos y hacer las actividades comunes. Pero después pensé, yo decía, yo sí recuerdo que tenía a alguien que acompañarme hasta mi casa, o prefería irme con un grupo de varones, o yo sí recuerdo que cada vez que veo a dos tipos puestos en una, en una calle, yo no quiero pasar por ahí porque me van a decir algo y me aterra. Y después, comentándolo con mi novio, yo le decía, cuando tú vas por una calle oscura, ¿qué te da miedo? Y él, y que no, de que me roben o no sé qué. Yo, y que bueno, yo tengo miedo de que me violen. O sea, mi cabeza, lo que me aterra, si me van a robar, bueno, me robaron. O sea, no es que nada tenga miedo, pero no es lo primero que me viene a la cabeza. Lo primero que me viene a la cabeza es de que me violen. ¿Y tú, tú te has puesto a pensar en eso? Y es como que no, ¿para qué me vaya? O sea, como que es lo último en lo que pensaría. Y yo dije, ah, entonces aquí sí hay, sí hay un punto, ¿no? Sí hay, sí hay algo que todavía tenemos que trabajar como sociedad y como, como sociedad, sobre todo, porque no es de educar a las mujeres, es también de educarnos todos, de hacerle ver a las personas que por muy común que te piropen en la calle, eso no es normal. No lo es. O sea, pasa muchísimo, pero no lo es. O sea, no debería ser algo normal, o sea, no deberíamos... Porque yo no te lo estoy pidiendo, porque me siento incómoda cada vez que me dices algo. Nadie sencillo. te pidió opinión,
1: nadie, absolutamente. Aparte, está ahí... ahí. Hay cada dicho, o, o simplemente el, el hecho de, de, de comentar sobre el cuerpo de una, es como, eh, nada, es sí. mi territorio, ¿qué tenés que hablar de mi terreno? Sí. O sea, eh, es, es un montón. Hacía un montón que no me pasaba, lo cual notaba la diferencia, pero uh -huh. la última semana fue como, como bastante, y también eso, que... Cuando me dicen algo fuera de lugar, yo contesto, y no contesto, muy simpática. Yo también.
0: ¿Qué te pasa?
1: Cualquiera. No, no, cualquiera. No. O sea, es, es irrepetible las cosas que puedo llegar a decir en este espacio. Sí. <ríe> me, se Me desorbitan los ojos, además. Sí. Eh, y enseguida la gente... También eso, las personas alrededor como que se hacen las que no ven, o... Hay un tema de indiferencia, ah, y después es la mirada hacia vos, ¿no? Ah, ya lo que dice. Ya como claro. se... Eh, hay, hay un tema de, de, de trabajo en lo que es el, las creencias que tenemos arriba de, de, del contexto eh, mujer-hombre o diferencias en realidad. Porque también nos nos podemos ir a otros planos que es no aceptamos lo diferente. Claro. ¿Sabe? Y, y ahí es como, es un viaje porque todos somos distintos. Entonces es como, ay, ¿en serio? <risa> Pero estamos educadas y educados para estar en la cajita, para competir, para eso. Esto no va dentro de la sociedad. Uh -huh. Esto es Mujeres, trans, discapacidad, eh, vejez. Sí. Esto en la sociedad no es funcional. Esto no es rentable.
0: Sí. Ya está, ya está obsoleto, el hecho de, es eh, hace, hace poco también lo, lo comentaba con un amigo que ya me parece que el definirte, decir, ay no, eres de derecho o de izquierda, eres de Trump o de Biden, eres no sé qué o no sé qué, ya eso está aburridísimo, o sea, ya eso ya eso es una, un tema precario, o sea, ya yo creo que eso quedó atrás, ya ya es momento de superar el tema si eres de blanco y negro, porque es aburridísimo. O sea, ya ahora nos definen otras cosas. Yo no creo que sencillamente por tener una postura o porque o, o la gente también que se cambia. Porque imagínate, un día tú eres una cosa, pero el otro día te diste cuenta que no te gusta. Entonces, que ¿Lo vamos a acribillar? No, tampoco. O sea, ya si, si notamos que es un cambio real, o, o que cada quien también puede opinar lo que le dé la gana. Y eso va mucho más allá de ser hombres o mujeres, va del respeto que nos tenemos las personas, que creo que de ahí es donde empieza a fallar todo. O sea, todo <ríe> empieza a fallar desde, desde ahí, y creo que también me voy a meter con un tema de religión, que creo que es una institución que nos, que nos ha dejado algunas cosas, ellos quieren darte valores, pero te menosprecian en otras. Entonces es como que, ¿qué? Y muchas veces dentro de la cultura feminista he visto, porque lo, lo he leído, cosas agredidas, en contra de la Biblia. Y yo decía, ya va. No, no es la Biblia, es la interpretación que le estás dando. Más allá de las creencias que tengamos, creo que también hay que entender el, el origen principal de cómo fue creado el libro, quién lo escribió, lo que sea. O sea, tienes que ir más allá, ¿no? No tienes que decir, que es que aquí dice que las mujeres no pueden comer carne, qué sé yo. No, no, tú tienes que ir un poquito más allá, tienes que saber el contexto en que se está diciendo por qué se decía que las mujeres no, y justamente una de las cosas principales desde el inicio de la creación es que vivimos en un mundo dual. Y está, la parte femenina y la parte masculina. A ti no te dicen que esto es más o que esto es menos. Eso es mentira. Aquí dicen, hay dos cosas que fueron creadas para ser Dos cosas diferentes. Y si tú no tienes las dos fuerzas juntas, tú no vas a poder crear. La única forma de que se cree es que se unan las dos. A ti no te están diciendo nunca, en ningún espacio, que esto es, es mejor que esto, que esto sin esto, que... No, 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 no. Esas diferencias las fuimos poniendo nosotros a raíz de, de que empezamos a subsistir o lo que sea. Pero cada uno tiene su función. Y yo creo que eso también eh, eh, me, me pasa muchísimo cuando cuando veo a mujeres que ya se están yendo al otro extremo queriendo ser hombres. Y no, tú no tienes por qué perder tu esencia femenina, ¿por, por qué tenemos que, que, que irnos al otro extremo? O sea, tratar de defender con convicción cuáles son nuestros derechos y toda la cosa me parece excelente. Pero entonces ya cuando, cuando pasamos al otro plano de, de mujeres activistas queriendo ser... El hacer lo mismo que un hombre, o levantando peso, cosas así, para demostrar algo, es como, como tu mocho o sea, ya creo que ahí es como que no, no, tú tienes que estar clara de que tu esencia, y tu cuerpo, y tu capacidad, o lo que sea, tú lo, tú lo tienes para algo, tú, tú te puedes desarrollar muchísimo en, en cosas que a lo mejor no tiene que ser para demostrar nada, o que a lo mejor no tiene que ser algo netamente masculino, porque te digo, así es, es, es esa energía, ¿no? Y que al final todos también tenemos parte de parte. O sea, todos tenemos como una parte masculina, una parte más femenina, y ahí como que estamos equilibrándolo pues.
1: Sí, en, en realidad, sí, eh, estoy como de acuerdo en, en casi todo. Ah, venía casi. No, porque <risa> se picó. No, porque en realidad, bueno, a nivel. Eh si nos ponemos con las religiones y demás, eh, es lo que ha generado claro. en su mayoría eh, en la historia de la humanidad creencias de tenemos culpa uh -huh. gracias a, a todo lo que tiene que ver con la institución. Lo pasa el libro, es un libro, si tenés ganas, léelo, si no, no. Eh, y creo que, que como ficción puede andar re bien. Así le van a las películas de Jesus por ahí, Jesús para acá, series Jesús para allá, y, y al final todos peleando por Jesus. Creo sí. que sí, está bueno como, como la cultura de la fe, de creer en algo. Creo que, que también lo que se genera con, con el tema religioso es eso, algo superior a vos, ruido, uh -huh. ese algo es un padre, es un no sé.
0: Dependiendo de lo que necesito. Tengo dudas. Lo Tengo que necesita eso
1: es. <ríe> ¿Qué, diría, ¿Qué diría un psicólogo de esto? Oh. Eh, pero tiene que ver con eso, con, lo, con, con la construcción humana. Estamos en un tiempo de, de, de cambio zarpado, y creo que eso también nos, nos atolondra un poco los discursos, a todas y a todos. <ríe> que un sí. día decimos una cosa, el otro no, bueno, sí, más o menos. Y creo que ahí también es donde, donde podemos transicionar esos medios en el diálogo, en el... Hay gente con la que no se puede hablar. A ver, entendamos esto, y, y enojarse está bien. Claro. Porque no le, eh, me parece una locura, lo, era lo que te decía, me parece una locura minimizar cosas que están recontra Porque claro. solo de imaginarme que le, me pase a mí o que le pase a, o a... Sea, Alguien cercano, claro. Uno siempre ve como de ladera de enfrente. Uh -huh. Lo que no le va a pasar. Sí, creo que hay que empezar a, a, a pensar que es un poco lo que, lo que me, me hace un poco de ruido, esto de, del extremo. Y si vos no estás en ese extremo, estás mal. Eh, por ejemplo. Eh, sí, quiero la casita, el perro, los pibes. Uh -huh todo precioso, los chiquilines todos ahí, con el bla. Y me encuentro con alguien que no, que no está ni ahí, que no, que ta-ta-ta-ta, y lo que yo quiero está mal. Yo estoy atravesada por el patriarcado, y capaz que no, capaz que me exploré un montón y llegué a esa conclusión de que sí, la verdad que dentro de este, esta historia, esta foto, me sirve esto. Y ahí es cuando tenemos que aprender, y, te, y lo tenemos que aprender porque venimos de una cultura y de ancestras que la han pasado muy complejamente, mm
0: -hmm. de,
1: de, de todo, ¿sí? a toda dimensión, y somos la generación de, bueno, ¿y qué quiero yo? Porque si tu viaje es si, eh, irte al extremo porque estuviste fingiéndole al mundo a alguien que no eras. Me parece genial. Pero sí, el, 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 el pertenecer también es como, bueno, ¿por qué estás ahí? Claro. Es un poco, lo hablo como, como una parte que transicionó eso, de estar en grupos, de estar en movilizaciones, de estar en colectivos, de, de ir como para una cuestión, y en un momento es para... Porque a mí no me estaba llevando a un lugar. No se me ocurre juzgar, por eso digo, también hay que ver qué, lo, qué viviste para estar por ahí. Sí creo que el camino es el del entendimiento y es el de, el de todas las ideas tratar de, de procesarlas. En la medida que tengas esos privilegios, bueno, claro. procesar las ideas. Uh
0: -huh. Por esto
1: mismo, por la desinformación. Este es un clic de cuántas fake news hoy.
0: Sí. Fíjate que ahora que mencionas esto de lo del privilegio, me, me causa mucho ruido, ¿no? Porque a veces se nos, se nos olvida que no todos no todos estamos en las mismas condiciones, ¿no? todos tenemos las mismas oportunidades, no todos estamos eh, en, en la misma situación de, de, de poder hablar y expresarnos tranquilamente. Y uh -huh. eso, en principio me da un poco de miedo y es como decir, wow, ¿cuántas personas entonces estarán calladas, no? Y segundo, me pasa por la mente es de, ajá, si yo tengo ciertos privilegios, ¿qué puedo hacer con eso? Si ya estoy clara de, de, lo, que, de lo que está pasando, no puedo aprovecharlo para ayudar a otras personas o no puedo hacer otras cosas. Hace, hace poco, cuando, bueno, cuando pasó todo este tema del Black Lives con en Estados Unidos, uh -huh. eh, me, me llamó mucho la atención de, de hablar de white privileges, o sea, los, los privilegios de los blancos, y yo digo, es verdad, o sea, sería muy, eh, como muy frívolo de mi parte decir, ah, bueno, sí, es que como yo no tengo esos rasgos, a mí no me importa, o sea, que, creo que sí realmente podemos hacer algo desde, desde, desde este punto y así sea informar, así sea así sea poder comentar algo, no, no sé hasta qué punto pueda ser tan activista o qué pueda hacer desde, desde donde estoy, pero me parece importante recalcar que esto no es una cosa de uno solo, ¿no? no es como que ¡ay pobrecito que él lo trata mal! Es también tú qué estás haciendo para ayudar en esa situación.
1: Sí, hay, hay mucho hater también, ¿no? El, el, el que se queja por redes. Vos pones algo y a mí, a mí no me pasa con muchos seguidores, pero, pero en general, ¿no? Y personas de, 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 de cualquier ámbito y que tenga un nivel de exposición X. Es como, ah, porque vos deberías, y porque te... bueno, dale, dale, ¿y ¿vos qué estás haciendo?
0: Ah, exacto.
1: Yo creo que, que obviamente que de a uno no vamos a hacer absolutamente nada, nada, pero que cada una tiene la posibilidad de hacer a su manera. Y, y ahí es donde no juzgar las formas. Por esto de que si no estás en determinado colectivo o militando de X forma, está mal. O estás en contra. O tenés un discurso que, o te prendiste de. Y, y el tema de privilegios, tenerlo clarísimo, creo que, que, que cada vez tenemos que ser más conscientes, primero además, uno cree que, por eso esto siempre de la vereda del frente, todos estamos propensos a todos, ¿no? Claro. Tener claro eso. Desde ese privilegio, ¿qué puedo hacer? Pero también no tener culpa de ese privilegio. Porque también está eh, en algunos relatos está esta cosa de, bueno, pero tenés ese privilegio, y qué horrible, qué espantoso, que los demás no lo... Bueno, laburemos para que los demás tengan, para que los demás levanten, ¿no? Esto de que, de que el rico... ¿No le gusta que vaya el pobre a sus playas? Dice ese Punta del Este, por ejemplo. Pongo un ejemplo.
0: Sí.
1: Años eh, que ah, que te, te van mal. Ah, mirá, alguien viene. Acá que somos todos muy pudientes. Y ahora no va a venir ni el loro. Sí. Eh, en vez de, de eso, que la, la brecha es que la gente tenga acceso, que las personas tengamos acceso... A la, a la básica. A los derechos básicos.
0: Claro. Sí. Y al
1: disfrute. Como eh, esto. La era industrial ha hecho estragos. Con todo. <risa> con nosotras. Con la tierra. Con, con las personas más vulnerables. Estragos. Ya fue. Ya fue la era industrial. Y, y, y eso. Yo, yo estuve como eh, en el en el extremo de ¡Ay, hay que tirar todo el sistema abajo! <risa> y quizá el, el, el chiste es verte medio ahí y, y empezar a rascar y sembras una semillita acá y sembras, sembras otra semillita allá. Eh, creo que, que generar dudas, hacer preguntas, capaz que estás en un trabajo que no. Pongo este ejemplo porque fue creo que de las últimas cosas que que viví, que era un trabajo bastante feo, a nivel empresa, el grupo humano estaba buenísimo, y yo siempre yo siempre en contra <ríe> de las políticas un poco usureras del de lugar. Y hoy por hoy estamos todos afuera de ese lugar, todo ese equipo. ¿Por qué? Porque hubo una semillita un día, una semillita otro y nadie obligó a nadie, es simplemente, che, hacete un par de preguntas y vemos. Entonces no sé si todo es tan blanco o tan negro.
0: Sí, sí, ¿cómo lo cómo tenés que ser
1: emprendedora, que ahora es, el, es la ¿Qué? forma, ¿no? Capaz que no, capaz <risas> que a mí me encanta trabajar en un súper. Ampliar esa mirada.
0: Full, full, full.
1: Eh, Sí, hacerle unas preguntas, pero yo también haría preguntas a las personas emprendedoras. Por ejemplo, este ejemplo recontra repavo, ¿no? Sí. Por eso creo importante nombrar las cosas. ¿De qué estamos hablando? Porque si hablamos que todo eh, eso ¿no? no es lo mismo los niveles de maltrato, no son los mismos los niveles de abuso, y hay que ponerles nombres.
0: Claro, que justamente a ese punto quería llegar en temas de ir por el camino del medio, de qué es lo que estamos exagerando y qué no, porque ajá, yo te puedo decir, bueno, no, el tema de que me abran la puerta, de que un hombre me abra la puerta, o, o bueno, te, te cuento una anécdota muy personal, a mí me molestaba muchísimo que cuando nosotros, mi novio y yo fui, eh, íbamos al súper, él me agarraba todas las bolsas. Y eso me daba rabia, yo decía, ¿tú crees que yo soy inútil <risa> Y él, de muy buena muy buena fe, obviamente no quería decirme nada de eso, sino como que, no, yo lo que quiero es como ayudarte, o sea, yo, yo lo que quiero es que tú no pases por nada, de ni siquiera el mínimo esfuerzo. Yo le digo, pero es que esto a mí no me hace sentir así, o sea, esto a mí me hace sentir como... Como que tú me estás diciendo que yo soy inútil y que pobrecita, hay pobrecita y que agarrarle todas las bolsitas. Y a mí eso me, me causaba, me generaba. Entonces ya después como que lo hablamos y tal y llegamos a un punto medio y fue como que, ok, llévate las bolsas. Pues. Entonces, y también ya yo aprendí a que, bueno, sí, ajá, si yo no puedo algo, a lo mejor me pesa muchísimo, es como que, ajá, bueno, ayúdame. Pero que no hubiese un tema por, por una situación tan, a lo mejor tan pequeña, ¿no? Y, y con esto, también llego al tema de, ajá, bueno, las mínimas cosas, pero te gusta que te abren la puerta, o entonces que te paguen la cuenta, o un montón de cositas que nos han venido diciendo que tú quedas saturado, como que, entonces, <risa> pero, soy, pero, pero qué pasa, pero soy feminista, bueno, pero es que a mí no me gusta esto, bueno, entonces seré machista, bueno, no, pero es que no soy machista, porque a mí no me gusta esto, y a mí no, y entonces es como demasiadas cosas, ¿no? Demasiadas. Y, y Demasiada claro.
1: información que hay que aprender a dosificar, me parece. hay que wow. Hoy escuché algo que, que me encantó, nuevamente no lo puedo citar porque no, <risa> no recuerdo de quién, pero me voy a comprender de las dos citas, un parafraseo de quiénes son, pero en realidad esto de, de empezar a vaciarse. De que de, uh -huh. acumulamos, acumulamos memorias, acumulamos información, acumulamos rencores, acumulamos amores, acumulamos, acumul... Y llega un momento que, bueno, ¿y con qué me quedo? Porque la verdad que pesa. Muchísimo. Y eso es lo mismo. La información es mucha y estás a un clic de todo. Del libro, que está buenísimo, pero es para. Necesitamos empezar a tener el, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Claro. Que empezar a dudar de lo que me están contando.
0: Sí, que en, creo que eso tomar falta otro muchísimo. Como una
1: experiencia. Falta
0: muchísimo. Tú tienes que preguntarte por qué, qué quiere, qué quiere decirte esto. Tienes que ir más atrás, tienes que ver quién escribió eso. O sea, ese de, de hacerse las preguntas, creo que, que es lo que más está pasando ahorita y que, me, que me, me molesta en cierta manera porque digo, no puede ser que tengamos tantos borregos. O sea, no puede ser que yo, cuando yo vea un post, me pregunte por qué está diciendo esto, y tú vayas a, a, a contestar automáticamente que a ti no te gusta. O sea, dale dale más, dale más, o sea, como que creo que nuestro cerebro puede puede funcionar un poquito más que simplemente sí, para ser Sí, mucho crítica. más que las
1: redes colaboran a eso, sí. y creo que los vínculos son, sobre todo vínculos uh -huh. de pareja, sexoafectivos, son un gran espejo para a ver dónde andamos, a me pasa exactamente lo mismo hasta el día de hoy, es como, no, yo puedo.
0: Y en realidad
1: está, eh, está de más plantearse el, el vínculo desde la construcción, desde, desde el diálogo, desde la vulnerabilidad también, de permitirle al otro ser vulnerable de ambos lados, ¿no? Porque también esto de, no, yo puedo, genera como, como esta rigidez en una, pero también genera... Con, está bueno la contrapartida veo como el lado bueno de de que la otra persona no se sienta en el deber de empieza como es, es, es eso es equilibrado un día llevo las bolsas yo, otro día las llevas vos, otro día las llevamos a medias y así todo y eso se elabora eso es un trabajo más eh, y también los acuerdos, ¿no? Que ahora ya la, la, los modelos de familia han cambiado y está bien, es lo que te funciona y lo que te haga feliz. Creo que, que, que me pongo utópica, pero, pero estamos yendo camino a conectar con el disfrute, a conectar otra vez con cosas más simples y con la igualdad. Sí. Y es re lo que estoy diciendo, pero pa, para mí va por ahí. Va por, sí. por el, el, si vos crees que te abran la puerta, o querés ser eso, Susanita, la amiguita de Mafalda.
0: Claro. Está bien.
1: <risa> <risa> eh, está bien que resuene. Sí,
0: pero me, me, da, me da mucha risa porque, por ejemplo, este, en mi familia existe mucho matriarcado. O sea, yo le podía tener más miedo a mi abuela que a mi abuelo, por ejemplo pero porque en mi familia las mujeres siempre han sido las del carácter. O sea, las del carácter, aquí se hace lo que yo diga y punto. O sea, ese nivel, ¿no? Claro, estamos hablando de hace ya más de 30 años, ¿no? Otro tipo de crianza de la que estamos uh -huh. ahorita de, de preguntar y dialogar con, con, con la persona que estás teniendo la crianza. Uh -huh. Pero me, me generó mucho ruido que ya yo... Iba va creciendo y siempre este tema de, no, no quiero utilizar la palabra empoderada porque la odio, pero sí era este tema de tú, pues, por ti sola, tú, este, mientras más estudias y mientras mejor tengas tu cosa, menos vas a depender de alguien, esa es tu meta, eso es lo que tienes que hacer, y no sé qué, y un montón de cosas, y llega 2020 y el único que está trabajando es mi novio. Y yo me quedé que, ¿qué? Pero Ay, esto porque, no fue lo que a mí porque. me dijeron. A mí me dijeron que si yo iba a hacer esto, esto y esto, yo nunca iba a depender. Y después quedé como, y, y quedé en un limbo, un limbo, que me ha tomado muchos meses asimilarlo, y que después dije, ¿por qué yo pasé tanto tiempo pensando esta estupidez? No se, no el se compañerismo. trata?
1: ahí está, está bueno verlo como el compañerismo, mañana. ¡Claro! Él no puede, y sí, y apechugas vos.
0: ¡Exacto! Pero... Y, es, y es eso, y de eso se trata la construcción entre relaciones y todo, si hoy tú no puedes, lo hace el otro, porque hubiese sido otra persona y a lo mejor hubiese sido todo lo contrario, ¿no? Pues si tu sueño era siempre ser Susanita este en el momento perfecto, entonces, para quedarte en tu casa y decir, ¡Ay, mi amor, de aquí yo no salgo nunca! ¿Sabes qué? Es más, me voy a quedar embarazada. O sea, un montón de cosas que, viéndolo desde otro punto de vista, yo diría, todo pudo haber sido posible. Y lo que me gusta de esto también que mencionaste, que el tema de a medida que uno va teniendo como, como las relaciones y la fricción, es lo que te ayuda a ti a realmente ir construyendo tu propio concepto y tu propio camino. Porque no por eso estoy dejando de ser feminista o soy más feminista. Al contrario, a mí me parece que entender la posición de cada uno y no darle tantas vueltas al asunto, no verlo como algo atípico, es lo que realmente te hace a ti tener un verdadero concepto, como que esto es normal, es que esto pudo haber pasado hoy o mañana, y si mañana el otro se fractura una pierna, el otro lo ayuda. O sea, que eso no sea incómodo, fue lo que yo entendí que era lo que, lo que tenía que trabajar. Y que Aquí lo que tú tienes que trabajar es que no, no te tiene que causar incomodidad, porque no debería.
1: Lo que pasa es que nos enseñaron, de, es un mundo competitivo, es un mundo de, de guerra de poder también. Yo me, me crié también con, con mujeres matriarcales, <ríe> muy heavy. Y, y no es no, ningún vínculo funciona desde la verticalidad. Ninguno. Bueno. Pero también puedo decir de que yo estuve paradita en el medio de la... Contra... Pero paradita. <risa> diciendo, ay, el feminismo, embanderada, ta, ta, ta. Y tenía una relación tóxica que no me da no me da el podcast para contar. Le <risa> mandamos un beso. Pero... Heavy, heavy, heavy. Atravesado él por todo el machismo habido por haber, pero yo estaba en una posición también, yo estaba ahí eligiendo algo que era sumamente tóxico. Sí. Entonces tenía un discurso por un lado y tenía un vínculo del cual no podía salir.
0: Es fuerte, ese Entonces, vínculo es muy difícil de dejar.
1: Terapia, eh, la mar en coche. Pero a eso voy de tener el privilegio de ir a terapia. Pero más bueno. allá de, de, de todo eso, es estamos todas y todos en la misma. Porque también ellos están... Acá, por ejemplo, se está haciendo mucho círculo de hombres. Me parece súper interesante. Y, y curten y esa y, y, y ahí, revisando las masculinidades. Y me parece que está buenísimo. porque se juntan? Se piensan lo mismo que nosotras. Y creo que, que el chaito es, ¿qué querés? ¿Qué querés para tu vida? ¿Qué te hace feliz? Que seguramente no sea lo que hoy te hace feliz, no sea dentro de dos años lo mismo. Uh -huh. Entonces si tenés un vínculo y pretendés que es, no solo vínculo pareja, sexo afectivo vínculos de amistad y demás que se perpetúan en el tiempo, eso es una construcción. Si vos no vas cambiando con el vínculo mismo, eso se cae.
0: Quería preguntarte tu opinión sí. sobre el tema del lenguaje inclusivo. Bueno, se terminó la charla,
1: que pase muy bien. Yo tengo un taller que guiar a las 7 de la tarde. <risa> eh, me parece que está muy bien. Eh, me parece que está buenísima la herramienta. Yo trato de usarla y me sale muy mal. Muy mal, muy mal. La uso muy mal. Creo que es una herramienta de posición ante ante una idea, lo cual está perfecto. A mí no me sale, me cuesta. Lo intenté, no pude, opté por volver a nosotros. ¿no? Está. Y en la sí. medida que me acuerdo es nosotras, nosotros. Okay. En la medida que puedo. Me parece que está bueno. Y el tema es cuando, no, todos tenemos que hablar inclusivo. No, la verdad que no. O, el lenguaje inclusivo es una porquería. ¿Eh? ¿Qué dice, señora? Si el lenguaje muta, es mutable y es. Este, la lengua es mutable y genera cultura y las palabras generan relatos y esos relatos generan acciones en la sociedad y en las personas. Sí. Es re importante marcarlo. Lo tengo como muy marcado en, en la postura. No, 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 me parece flor de herramienta, pero no estoy con, la, con lo, los, extremos. Lo tenés que usar. No, no me pinta. Es una porquería. Es al santo botón, como se dice acá. Uh -huh. No, es flor de herramienta para marcar algo en lo que se está trabajando.
0: Claro. Hace, te iba a comentar que hace unos episodios atrás estaba conversando con un amigo que decidió hacer algo que se llama definiciones del siglo XXI, que básicamente era como tratar de definir los conceptos que ahorita se estaban medio utilizando o se estaban poniendo más populares. Entre esos analizamos el tema del feminazi y también el del lenguaje inclusivo, ¿no? El feminazi, obviamente es un término peyorativo, o sea, es una manera... Terrible de, de tratar al, al, al movimiento feminista. Y eso también lo comenzaba, lo conversábamos, que él fue muy atacado porque él se le ocurrió hacer esto por Twitter. Pobrecito. Entonces, y, la, y él me decía, lo que más me, me, me molestaba del asunto, o lo que más tristeza me daba, es que la gente no entendía que, yo, eh, que la primera palabra que yo ponía era peyorativo la gente no sabe qué es peyorativo, y dije, esto es ahora que no, <risa> porque empezó a recibir mensajes de la gente diciendo como que tú no sabes nada, que no sé qué, qué movimiento feminista y tal, y como que precisamente estoy tratando de crear una definición de esto diciendo que es un concepto para, para, no, para que, que ayude, sino que más bien lo que hace es discriminar, entonces, ¿qué, qué parte no entiendes? O sea, como que no sé, como que creo todo... Un, todo un desastre y una polémica ahí en Twitter, él tratando de crear algo diferente. Este, pero bueno, dentro de todo eso también estaba el término del lenguaje inclusivo. Y a mí, me, a mí siempre me ha generado mucho ruido, y a veces también lo he usado en manera como de chiste, porque me da risa decir todes, por ejemplo. Y entonces, cuando yo empecé a hablar con él, él me decía como que bueno... A mí no me parece que esté bien, pero que tú lo utilices como chiste tampoco está bien, porque lo que estás haciendo es tratar de conformar una idea en como en algo que, ¿sabes? Que vamos a que nos da risa, pues, que ay sí, ajá, ajá", es lo mismo que dijera feminaz, es lo mismo, como, como si estuvieses utilizando lo mismo. Y a mí me, me dio pena, pues, yo que, ay, verdad de razón. Y él aún así, él no estaba de acuerdo, me dice, no necesitamos más, más vocabulario y no sé qué, o sea, como que tenía su postura, pero también estaba claro en que lo que estaba diciendo no era bien. Y que, ah, ok, ya tengo que dejar de decir todo, ¿no? Me dice, si no lo crees y si no es una de la manera como lo estás haciendo, es absurdo que lo digas para que, porque la gente no se va a reír. Entonces... Ahora entendí más el concepto, y ahora lo uso más. <risa> A veces yo, pues, yo pongo ahí que amigues, todes, o cosas así, y lo pongo como en ese espacio, porque yo digo, yo no sé si las personas que me están siguiendo alguna, de verdad tenga una, un tema en su cabeza que no sabe qué se siente. Tener dificultades en encontrar tu, tu cuerpo con tu sexualidad debe ser algo terrible, que no me ha pasado desde mi posición privilegiada. Pero, ¿qué pasa con el resto? Ajá, no, no le vamos a hacer nada. Entonces, yo siempre estoy a utilizar, lo uso de vez en cuando, pues. Y sí, me parece algo, al principio me generaba un poco de ruido, pero después entendí el trasfondo de lo que era. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo sí lo voy a utilizar con un poco más de conciencia.
1: Hay personas que no están de acuerdo y lo usan a ese nivel. Por eso sí, como chiste, no no causa gracia justamente porque es una herramienta de, de movimiento que tiene que ver con, con irlo cambiando, irlo modificando. Eh, hay personas que han hecho guías uh -huh. de, de lenguaje inclusivo, ¿dónde va? Porque también, a mí lo que me genera mucha gracia, sí, es la gente que intenta eh, eh, hablar de esa forma y lo pone en lugares que nada que ver por... Eh, pertenecer a, o que, porque también está esta cosa de, de, de quedar bien con todo el mundo, ¿no? Claro. Esta cosa de, 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 bueno, me uno a la causa y qué buena que soy. Por eso esto de la hermandad y caminemos por el bosque todas juntas de la mano, para mí no corre. Para sí. mí hay, hay mujeres nefastas que, que, que alimentan la desigualdad,
0: sí.
1: que le sirve también, ¿no? Pero, pero entran en una de sí, somos, pero no, pero, y te das cuenta. Por eso no no me parece que es una herramienta que, 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 que la hace de corazón, que es por la causa y demás, está buenísima. Yo lo intenté porque realmente creo en que está bueno, el, claro. el, pero no me sale. Entonces está, <risa> de, hay un tema de, de, de aprendizaje ahí que no, que no me sale. Claro. Y no creo tampoco que eso... Eh, baje lo que lo que pienso y lo que lo que digo.
0: ¿Qué opinas del aborto?
1: <risa> Así como. Está perfecto. Está perfecto eh, que esté regularizado. Que sea ley. Después, cada una con su cuerpo, lo que quiera. Si me preguntas qué haría yo, no lo sé, pero creo que, que a mí me generaría como cosita. Ok. Pero entiendo que es un derecho.
0: Sí.
1: Me parece hay, una locura hay... que no nos dejen decidir. Diciendo, aparte entendamos algo. Esto pasa, esto sucede. Ajá. Entonces lo que, lo que sucede es que en condiciones súper mega precarias las mujeres se mueren. No es que lo... Eh, eh, hay, hay una serie que, que está buena, también te la voy a pasar por un link porque si la querés dejar, que ahora no me, no me sale el, el nombre. Pero hay, hay una escena que es muy, muy, muy graciosa, desde un humor muy, muy sarcástico. Pero es esto de: bueno, sí, se aprueba el, el aborto y salimos todas a abortar, pero usted no está embarazada, voy a abortar igual. Eh, hay una cuestión muy, eh, muy arcaica sobre el tema. No quiere decir que vamos a ir todas. Por eso también eh, comparto mi visión personal. Claro. No me pasó, no puedo hablar de algo que no me pasó, pero si me preguntas, si me lo imagino, me, no sé si me, si me animo. Llamale culpa, llamale un montón de cosas, pero no sé si me pintaría. Pero todos tenemos el derecho de elegir. Eh, eh, también eso, ¿no? Traer este, personas a que la pasen mal porque no deseaste, está de menos. Traer una persona que fue producto de una violación.
0: Terrible. Yo, yo no concuerdo mucho con el tema de la maternidad. De hecho, de un tiempo para acá he venido como que viéndolo de otra manera, por, no sé, por, por circunstancias de la vida y toda la cosa, pero yo en realidad no, no me gusta la idea de, de todo lo que conlleva la maternidad. O sea, no me agrada imaginarme nueve meses engordando no men o sea, como que hay muchas cosas que, que dentro de mí es como que esto, esto lo veo muy fuerte, esto es muy, muy desagradable. Entonces, siempre estaba a favor del aborto, siempre, yo siempre decía, yo, mira, si pasa algún error, porque lo veía como un error todavía, ¿no? Si pasa algún error, no me interesa, yo aborto, yo aborto, y hasta que no vea que por lo menos tenga un lugar estable o algo, o que sepa también que, que el padre va a querer aceptarla, o sea, yo no me imaginaba teniendo un hijo que, que no tuviese padre o algo, no lo sé, tampoco podemos como generalizar las cosas porque, bueno, todavía no tengo hijos, ¿no? Pero la situación no me agradaba, y yo decía, no, yo, yo aborto sí, y a mí me da la gana, y a mí me sorprendía que había gente que, que no lo viera de la misma manera, pues, porque yo decía, pero si yo fui la que quedó embarazada porque yo no puedo decidir si eso va a salir o no, Si igualito yo no lo quiero, es peor tenerlo y no quererlo, como sucede con muchas personas.
1: Sí, claro. Eh, conllevo un montón de cosas, y ya ahí me meto en un terreno que no tengo ni idea, pero sí voy a replicar eh, algunas cosas que sí me resuenan de, de amigas y de... Y de Personas que admiro mucho que tratan el tema de la maternidad y que se meten ahí en el, uh -huh. en el lado B, ¿no? Porque también está como todo muy florcitas, sí. Hay un discurso todavía repesado de la maternidad. Amo a uh -huh. mi hijo y, y, y corazoncito. Si hay un lado B, que te lo cuentan y es un viaje. Ah, eh, estás para esa o no. Sacando la, las demás posibilidades que son aún más catastróficas y que... Nada, es un derecho. Es un derecho hacer con nuestros cuerpos lo que se nos cante. Y ahí abro, abro el, el, el paraguas este, a, a, a varios temas. Si te querés cambiar el sexo, si querés, o sea, si querés estar con 25 mientras haya un acuerdo y esté todo bien entre las personas de fiesta es como un tema de, de acuerdos y de respeto a los demás. ¿Con qué te sentís cómodo? ¿Con qué no?
0: Sí. Y, y quiero, y quiero este, quedarme con esa idea, ahorita ya como para finalizar. Eh, me gusta mucho esto de crear acuerdos, de sentirnos cómodas nosotras mismas. Creo que por ahí va direccionado todo el tema del feminismo o de la corriente... Eh, defensora de, de todas las mujeres que nos sintamos bien con nosotras mismas y que nos apoyemos que si una quiere hablar lenguaje inclusivo que si otra se quiere operar hasta las cejas pues que no pase nada no que no sea que no sea algo eh, que nos diferencie porque al contrario creo que ahorita necesitamos como como más ese apoyo no yo siento que hay muchas diferencias entre entre las mujeres mismas. Siento que a veces Pero sucede no sé más que... que se ha
1: generado también esa, esa cosa de competencia, ¿no? Si, sí. Esto, como decías, si se quiere operar hasta las patas que se, que se <risa> opere. Entramos en una también de, bueno, son los patrones de conducta repetitivos de todo el árbol genealógico. y bueno <risa> Cada uno tratará eh, de hacer lo que pueda con lo que tenga. Claro. Estás en una cultura New Age de, de la perfección espiritual uh -huh. y, y del patrón que traes, y del patrón energético, uh -huh. y cuando quieres acordar, estás en una espiral de que ya no sabes ni de dónde vas a sacar eh, esto de estarse escarbando. Eh, si te gusta la tierra, tenés que andar en babucha y ser la pachamama, en sí misma, corriendo por el bosque, no capaz que me encanta estar vegeta roja y taco aguja uh -huh. y plantar una, una plantita, que cada una haga lo que se le canta, sin uh -huh. molestar a los demás, para mí es como, es más viejo que el agujero del mate, pero es esto, la libertad empieza cuando termina la del otro, y la única forma que yo encuentro y, y, y veo, y la que me ha funcionado de un tiempo hasta parte, es el diálogo, es esto, pensemos juntas. Yo seguramente me llevo un montón de ideas de esta charla, sí. y, y procese, y vos también. Es como escucharnos más, y escuchar, sí, querés poner YouTube, y poner feminismo, y darle enter, escuchate todo, mírate todo. Y de ahí arma tu forma. Pero no claro. es que lo otro esté mal. Lo que está mal es ir en contra de una persona, ir en contra de los animales, ir en contra de la tierra. Eso sí está mal. Sí. Pero en todo ser vivo que le duela algo, está mal. Pero ¿qué te cambia si me dejo la jeta así y quiero mostrar <risa> mi traje en Instagram? Nada.
0: Sí, 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 y, y creo que, que lo vemos muchísimo, eh, mujeres atacando a mujeres de qué te pasó con esto, que por qué lo hiciste así, que por qué no sé qué. No, no tenemos que excusarnos siempre, ¿no? Sí, a mí me provocó que pintarme cabello, lo hice ya. No, no hubo ninguna razón de fondo, o sea, sencillamente ya no quería. fin y no tenemos por qué llamar a otros diciéndole... Viste, no, color de cabello de Diana, o sea, ¿qué es eso? No, no tienes por qué, no, es, es irrelevante, porque si al día de mañana a ti te provoca también pintarte el cabello, no te gustaría que también pasara lo mismo. O sea, creo que es como un tema más de respeto y de entendimiento entre nosotras mismas. Por ahí hay una, un post que vi hace poco que decía que las mujeres se visten más para las mujeres que para los hombres. Y eso me hizo recordar que realmente... O sea, nosotras mismas, pues, nosotras somos las que tenemos a veces ese, esa competencia o esa o esas ganas de tener que, que estar como que, ah, bueno, ¿cómo es que vas vestida tú? Ah, sí, ya yo sé qué ponerme hoy. O sea, como, como eso, pues, a veces nos pasamos la línea en ciertos aspectos y lo veo también en muchísimas redes sociales y también a veces lo veo en temas en, en, hasta en mi propio círculo que puede ser que a veces también yo caiga en algunas cosas de esas, porque bueno, me encanta criticar, qué pena.
1: Todas, Entonces... todas, y todos caemos en esa, porque estamos cambiando y estamos tratando de tratando de encontrarnos y encima de encontrar una sociedad un poco más sana, y eso es un viaje. Nos tocó una una época y una generación de un viaje hermoso. Guau, y, wow,
0: y, y, y compleja, porque en pleno 2020 se nos vino todo lo que no nos había venido como en cinco años. Sí si no, si no prendimos este. Sí, sí, total. Entonces, bueno, dejemos de decirles a las personas si están gordas o flacas, si, que, que me parece algo, ya, ya. O sea, ya, ya notimos que está pendiente si alguien engordó, o enflacó. Así como la gente adelgazan no es no es algo saludable, así como la gente engorda no es algo saludable, preguntémosles mejor qué es lo que les está pasando en vez de decirle, guau, wow, estás más flaca o wow, estás más gorda.
1: No preguntar nada, hay un tema también de, la, de, 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 de las preguntas eh, cuando no te conocen o cuando uno no conoce al otro que hay preguntas muy íntimas que, que me parece que no dan.
0: Sí, no, bueno, lo digo porque ponte, ponte que a lo mejor, no sé, de, de la noche a la mañana, la próxima vez que hablemos, tú me ves y, y estoy con, con un tema de peso terrible y tú me vas a preguntar, ¿pero te sientes bien o algo? Eso, eso hasta yo lo entiendo, porque a lo mejor es algo que no he podido hablar del todo y que se está manifestando de otra manera y por eso a lo mejor necesitaría buscar ayuda o algo. Eso hasta yo lo entiendo, que te pregunten y que mira, ¿qué está pasando? <ríe> alguien de confianza, ¿no? Si es alguien X, obviamente no me interesa, pero si es alguien de confianza que se te acerque a hacerte la pregunta, no me parece que esté mal. Pero el, el hecho de que te diga, mira, está más gorda, eso me choca. <ríe> es terrible. Tío, está más flaca No, también, es terrible, porque fue lo primero que te fijaste. O sea, no, no he visto otra cosa. Estamos
1: educados para eso también. <risa> es, es, es pelar la cebolla todos los días un poquito.
0: Yeah. Todo es culpa de nuestros padres, fin del podcast.
1: <risa> hermoso, hermoso. Vayan a terapia.
0: <risa> Ay, muchísimas gracias, Ana. De verdad que este ratico fue maravilloso. Creo que me quedé con muchas ideas en la cabeza que quiero seguir indagando dentro de mí a ver qué, qué suelto, qué suelto, qué más se da. Pero súper enriquecedor, de verdad que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a, a vos por el espacio y a todas las personas que nos están escuchando y viendo. De eh, verdad creo que, que el pensamiento colectivo, creativo y crítico es necesario pero primero pensemos ¿no? de forma individual para ver qué vamos a decir y no andar diciendo burradas eh, nada, gracias gracias por la invitación, siempre un placer
0: seguro, igual les voy a estar dejando por aquí abajo todas las redes sociales para que puedan contactarla, para que puedan leer su blog también, me pasé hace poco por tu blog y fue una joya, de verdad que sí Divino, divina, no, divina. Así gusta. que bueno. Nos estamos viendo, estoy segura que esta no es ni la primera ni la última charla que vamos a tener.
1: Bye.